0: Bueno, muy bien, 23 minutitos de las 5 de la tarde. Seguimos haciendo Viva la Pepa y ahora tenemos en línea a Hugo Romero, que es diputado nacional por Córdoba, por la Unión Cívica Radical. Hola, diputado Nico Yacoy, muchas gracias por atenderme.
1: Hola, Nico, ¿cómo te va? Un saludo a toda la audiencia y muchas gracias a vos por permitirme estar en tu programa.
0: Bien, muy bien, Hugo. Bueno, con ganas de que nos cuentes un poco este, este proyecto que has este, presentado y que fue acompañado por muchísimos diputados, ¿no?, también para modificar un aspecto crucial de la ley de, de expropiaciones, que es justamente un instituto que, que, que usó el gobierno para entrar en, en Vicentín, ¿cierto?
1: Sí, la verdad es que lo que estamos proponiendo es derogar una normativa que prevista en la ley de expropiación, y es donde el Poder Ejecutivo tiene la potestad a través de un acto administrativo eh, de utilizar la figura de ocupar temporalmente un bien basado en una fundamentación de una situación anormal, sin requerir eh, del Congreso una ley declarando la utilidad pública. Vos sabés que la Constitución Nacional reconoce eh, como regla el derecho de propiedad y, y la define como inviolable. Y define excepciones, entre ellas la funda de ley y, y básicamente la expropiación eh, por las casos... No, hola, Hugo. Ahí te
0: perdemos un poquito. Sí. Hola. Ahí te perdemos un poquito. No sé si está todo el mundo no, escuchando igual, Pablo, decía, o solo yo. La
1: constitución, ¿Me escuchás bien?
0: No, más o menos. A ver, ahora...
1: Se decía que la Constitución Nacional, en el artículo 17, se conoce el derecho de propiedad como... como lo califica como inviolable y da la posibilidad solamente que se, se, se realicen excepciones al mismo eh, cuando es declarado de expropiación, cuando es declarado de utilidad pública. Entonces, en realidad la ley que, que estamos proponiendo, este artículo que estamos proponiendo de la es la facultad que tiene el poder ejecutivo para actuar de manera arbitraria, utilizando la figura de ocupación temporaria anormal, que se declare en utilidad pública y ahí donde nosotros estamos convencidos que es necesario generar una normativa que garantice el derecho de la propiedad que fortalezca la seguridad jurídica, más en este momento en Argentina donde necesitamos eh, el, yo decía que la reconstrucción de, de la economía eh, y esa reconstrucción de, la, de economía va de la mano de la independencia de los poderes y, y garantizar seguridad jurídica y vos sabés que la declaración de utilidad pública es facultad del Congreso. Entonces, eh, no puede existir en la ley de expropiación una figura donde faculte, como te dije antes, el poder ejecutivo de manera arbitraria, de tomar un bien sin que sea declarado utilidad pública. Por eso es que decidimos presentar este proyecto. Hemos tenido el acompañamiento de varios eh, diputados. Y bueno, ya entendemos que es más que allá de... de que algunos pueden interpretar que estamos profundizando la grieta, lo que estamos generando un instrumento que le permita a la Argentina eh, recuperar la certeza que hoy está en duda con la sociedad sobre todo en el último hecho eh, del tema Vicentín donde evidentemente utilizando una figura como es la ocupación anormal, sí. interviene en una hace una intervención en una empresa donde está eh, declarada en sensación de pago y donde hay un juez que está trabajando en lo que es la ley de concurso. Así que bueno, eh, es un aporte que queremos hacer para fortalecer esa seguridad y generar tranquilidad a aquellos que vengan a invertir en la Argentina o que invierten en la Argentina, que no va a haber una actitud arbitraria de ningún gobierno, ni de este ni del de que venga, para poder eh, hacerse lo bien sin que se dé o se declare la utilidad
0: pública. Hugo, este, bueno, varias cosas se me ocurren respecto de esto, muy interesante la propuesta. La primera es, ¿qué casos hay de aplicación de este Instituto de la Ocupación Temporánea Normal en, en la historia jurídica argentina o política?
1: La verdad es que se ha utilizado muy pocas veces, y lo que sí es una herramienta que eh, viene del proceso, de una ley de, de proceso, que si bien hoy está vigente, pero que en definitiva no está de acuerdo a lo que establece la Constitución. Como te dije antes, la Constitución establece uh -huh. claramente el derecho de propiedad como una de las condiciones indispensables. Y, y, y la expropiación, que es una excepción, dice también claramente que tiene, tiene que ser de utilidad pública, declarada de utilidad pública la expropiación y previamente pagar la indemnización. Estos artículos que proponemos derogar dicen totalmente lo contrario a la Constitución. Por lo tanto, entendemos que es un, como te dije antes, un aporte derogando estos tres artículos nos permiten fortalecer la seguridad jurídica, la propiedad privada e incentiva el desarrollo económico que hoy nos hace falta a la gente.
0: Perfecto. Ahora Hugo, respecto de la, ya de lo que sería la expropiación, o sea, una ley para declarar de este, necesidad público este, a Vicentín para proceder a su expropiación, he escuchado mucho, no es cierto, a políticos, fundamentalmente diputados, senadores que he entrevistado, bueno, y, y también a constitucionalistas. Algo que me llama mucho la atención. Dicen, este, la y bueno, pero al final la definición de esa necesidad pública es política. Yo digo, ¿qué idea tenés sobre eso? Yo entiendo, concedo, es un concepto jurídico más o menos indeterminado. Ahora, no es enteramente política. No se les puede ocurrir, ni siquiera como diputados, hacer entrar ahí cualquier cosa, ¿no? No, no,
1: la verdad que, que en esto hay que ser claro. Así como yo te digo que este, este proyecto de ley, fortalecer la seguridad jurídica, también es fortalecer la seguridad jurídica, es fortalecer la independencia de los poderes. Y en este caso, claro. en el caso de Vicentín, eh, hay una empresa que se ha declarado en sensación de pago, está dentro de un concurso, hay una ley de concurso que establece la forma donde va a generar la protección del patrimonio de la concursada, como también la protección de quienes tienen a cobrar de ese patrimonio. Y todo lo que se haga en el marco de la justicia es lo que corresponde. Acá no tiene que haber una interpretación política al respecto. Hay que cumplir lo que establece la ley. Y esto quiero dejar en claro. No significa proteger ni amparar a los directores o quienes administran Vicentín. Quienes administran Vicentín hayan realizado algún acto que esté contra de la ley o alguna irregularidad de las cuales se nombra públicamente también tiene que ser la justicia la que actúe, porque de la misma forma que estamos cuestionando el procedimiento del Poder Ejecutivo, diciendo que tiene que ser la justicia la que administre el patrimonio concursal, y ahí es el juez de, de definirá las distintas alternativas que tiene para la administración de ese patrimonio en este ámbito, también tenemos que decir que es la justicia donde que actuar de manera eficiente y rápida para detectar irregularidades y tomar las decisiones que corresponden, como marca la ley, a cada uno de los que han cometido un supuesto delito.
0: Claro. Hugo, te traslado una pregunta de, de un oyente, Charlie, porque la verdad es que me parece este muy muy atinada, por supuesto, no haber entrado todavía en el proyecto de ley, no sé hasta qué punto podemos contestarla, no pero no, no, nos dice como si hubiera una confusión entre este, el bien declarado de utilidad pública de la ley y la persona jurídica, porque este, nos pregunta si se puede expropiar efectivamente una persona jurídica como parece que va a de ser este habla caso. de
1: bienes, por lo tanto cuando habla de bienes pueden ser inmuebles claro, o, o no, sí, sí. y en ese caso, si realmente se declara, ¿qué significa declarar utilidad pública? Bueno es algo donde el Estado los argentinos tenemos interés sobre una determinada causa o determinada sirve claro. para la sociedad. Bueno, si está declarado utilidad pública o ya es un bien, ya es una sociedad, yo no veo impedimento para hacerlo. Lo que sí, claro. en el marco de eh, lo que establece la ley y la Constitución, en la independencia de los poderes, ya es el Congreso el que tiene que declarar la utilidad pública. No, porque viene en el, en en el pública, amplísimo
0: sentido de, de, de aquel Código de Vélez, digamos. Viene en el exacto, amplísimo pero, sentido. Pero aparte
1: hay otro tema. Cuando se declara utilidad pública tiene que tener claro cuál es el beneficio de la sociedad argentina para adquirir ese bien o posicionar bien, cuál es la necesidad que tiene el Estado de poseer ese bien y también hay que hacer una evaluación para saber cuánto va a salir, porque previo a la intervención eh, del Estado en, en ese bien a expropiar tiene que haber una sentencia eh, de la justicia, una sentencia judicial donde tiene que definir eh, el monto a, a indemnizar y previamente a la posesión hay que pagarla. Esto también es uno se bueno ¿El pues proceso, Hugo, se cumplió yo... tal
0: cual en las expropiaciones anteriores?
1: ¿Cómo? Disculpame, no te escuché.
0: ¿El proceso se cumplió tal cual en las expropiaciones anteriores? Porque eso también es un tema. Uno se termina perdiendo, ¿no? Expropiaciones este como la de IPF, eh, bueno, Chicone... ¿Hubo la sentencia previa y todo esto? Eh.
1: Bueno, es un tema que, que, que siempre eh, se hace de una manera tan improvisada que también saliendo eh, muy gravoso para la Argentina. Hoy estamos discutiendo la intervención de IPF, primero con algo muy, muy particular en la historia argentina. Eh, la era del Estado, la privatizamos, y el mismo color político después, sí. y bien con otros actores, termina nuevamente la, la, nuevamente la estatizamos y con esta estatización más allá de, lo, de la posición que podemos tener cada uno de lo que cree eh, vengo soy de cruz de leche este, así que mi referente político a limitar que, que, que para nosotros es muy importante es Arturo Tilia y en esto tuvo una visión muy importante con el tema de, de la nacionalización en el tema del combustible, básicamente, ¿no? Pero digo, eh, más allá del tema ideológico, lo que tenemos que tener en claro, si uno no cumple las leyes, después terminan afectándose eh, patrimonios privados que hacen juicio y termina saliendo muy caro, ¿no?
0: Claro, claro. este Hugo, de, de, de los contornos del proyecto concreto no se sabe nada todavía, ¿no es cierto? En, en... No, no, todavía no. Todavía no. Uh -huh. Sí que entraría por senadores, ¿no es cierto? Aparentemente. ¿Uga? Hola, sí, te corto. Ah, no. ah, bueno. No, no sé si me escuchaste. Decía sí, que, que sí se sabe que entraría por senadores.
1: Y sí, la verdad que, que hay comentarios al respecto, pero pero el proyecto no está ingresado y una vez que ingrese leímos. A partir de ahí tendríamos conocimiento y empezaríamos a trabajar concretamente de qué se trata, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Hugo, una última cosa. Siendo de Córdoba, esto pegó tremendamente mal en, en, en Córdoba, ¿no?
1: Sí, la verdad es que en Córdoba tenemos una situación difícil. El la de provincia en estos últimos tiempos ha incrementado el endeudamiento de la provincia, una provincia que tiene una económica muy importante y que además tenía un superávit primario importante, quiere decir que los ingresos corrientes, los ingresos que cobran la provincia de los contribuyentes por vía impositiva eran superiores a los gastos, por lo tanto había la posibilidad de, de hacer inversión en el almacenamiento.
0: aquí el centro de su proyecto mm. eh, en dólares en dólares de, de. bien bueno, se, se entrecorta Hugo, pero creo que nos has contado lo principal este, del proyecto y te agradecemos por eso y en cualquier momento seguimos charlando te, te mando un abrazo grande un abrazo, un abrazo, gracias Chau, chau. Es Hugo Romero, diputado nacional por Córdoba, Unión Cívica Radical.